0: Это рекламное дело. Привет, это подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтинга. Меня зовут Влад Данки, и здесь я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца Breakthrough Advertising. И хочу показать, что эта книга, написанная более полувека назад, не потеряла своей актуальности в наше время и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными и не только рекламными текстами. В этом выпуске я хочу уделить немного внимания рекламе, которую пытаются использовать некоторые рекламодатели из сферы малого и среднего бизнеса. Нельзя сказать, что ее не пытаются использовать и большие бренды, но все же на базе своего опыта я могу утверждать, что в большей степени она характерна именно для сферы малого и среднего бизнеса. Потому что именно такой бизнес чаще всего играет в догонялки, то есть дает рекламу как бы вдогонку за рекламой больших брендов, причем стараясь указать на некоторые недостатки или слабые стороны, о которых их реклама умалчивает. Такой способ рекламы еще называют партизанской. Она малобюджетна и работает условно как бы против рекламы больших брендов, но не явно против это к тому же запрещено законом, а как бы скрыто, намеком или косвенным упоминанием. То есть такая реклама по своему замыслу должна, образно выражаясь, пробивать брешь в массовом доверии большому бренду. Например, так было несколько лет назад в рекламе услуг мобильной связи у нас в стране, когда на рынке появились слухи, что бренды-лидеры, предлагая вроде бы выгодные по цене пакеты услуг, В конце каждого месяца списывают деньги за все оплаченные услуги, в том числе и те, которыми абонент не воспользовался. Тогда выходивший на этот рынок новый бренд заявил, что он не будет списывать ту часть оплаченных услуг, которыми абонент не воспользовался, прозрачно таким образом намекая на те самые слухи, которые, по идее, должны быть уже известны потенциальному клиенту. Впрочем, предостережением в своей рекламе бизнесмены могут пытаться воспользоваться и в отрыве от рекламы больших брендов, у которых они хотят отхватить свой кусок рынка. Часто это бывает проще. Такую рекламу можно характеризовать как превентивную. Что я имею в виду? «Превентивная реклама» – этот термин я позаимствовал из книжки Юджина Шварца. Так он называет рекламу, в которой ее автор пытается продать свой товар под соусом предостережения. То есть, это реклама, автор которой пытается позиционировать свой товар как средство от возможной неприятности, с которой может столкнуться потенциальный клиент в неком неопределенном будущем. Проблема такой рекламы именно в этой вот самой неопределенности. Чтобы понять это, мы затронем тему психологии. Впрочем, это и есть главная тема моего подкаста. Ранее я много раз повторил постулат, что эффективная реклама всегда обращается к актуальной потребности. Пусть даже эта потребность еще не оформилась в сознании потенциального покупателя, но она там уже присутствует – И чем точнее копирайтер выхватит, то есть определит и зацепит эту потребность, тем эффективнее будет реклама. Когда же реклама обращается к только лишь вероятной, возможной где-то в неопределенном будущем потребности, то это значит, что копирайтер пытается зацепить и вытащить из олмута бытовых желаний и опасений человека то, что пребывает там не только в чрезвычайно аморфном состоянии, но, можно сказать, вообще еще толком даже не возникло. Проще всего это понять на таком примере. Вот представь, ты собираешься в поездку куда-нибудь на прекрасный остров в тропическом океане, твои мысли заполнены представлениями о том, как ласковые волны живописные лагуны будут обнимать твои ноги, как ты будешь прогуливаться среди благоухающих цветочных ароматов, ведь кокосовый сок из только что сбитого и разбитого кокоса. Пробовать местные деликатесы и веселиться на бич-парти. И еще много всякого такого удивительного и заманчивого. И что, если кто-то вдруг подает к тебе и скажет «Подумай лучше о том, что будет, если ты вдруг опоздаешь на свой рейс или твой багаж потеряется?» Но разве ты хочешь об этом думать? Такое предостережение может подействовать на кого-то с высокой бессознательной тревожностью, однако таких людей не так уж много. Гораздо большее количество людей просто не хочет об этом думать, особенно если их мысли заняты приятным предвкушением долгожданного отдыха. И это нормально. Нормальный человек не хочет себя заранее накручивать, и подобное предостережение вполне может расценить как довольно неуместное запугивание. Хотя, я думаю, всем или, по крайней мере, очень многим известна поговорка «Думай о лучшем, готовься к худшему», Думать об этом худшем никто не любит Людям с повышенной тревожностью свойственно, что называется, накручивать себя Да, это факт Но и им это тоже не нравится Они совершенно точно не испытывают от этого никакого удовольствия Повышенная тревожность – это болезненное состояние, нездоровое Здоровый, то есть здравомыслящий человек, конечно же, вполне может озаботиться предотвращением какого-то неприятного или несчастного случая, который он оценивает как вероятно. Но и в этом случае есть два проблемных момента. Во-первых, здравомыслящий человек, да еще и заботящийся о разумной экономии средств, постарается отбросить все, что маловероятно или наименее вероятно. А во-вторых, и это самое главное – нам вообще весьма сложно проецировать на себя неприятные вероятности. Это, в общем-то, нормальная защитная реакция нашей психики. Кроме того, как показали многочисленные исследования, обычные люди вообще довольно плохо оценивают вероятности, особенно негативного плана. Даже те, для кого подобная аналитическая работа является профессией, часто ошибаются в таких оценках что уж говорить про всех остальных. Есть еще одна подсказка по этому поводу. Она содержится в методической рекомендации по проведению маркетинговых исследований. Рекомендация эта очень проста. Не задавайте людям вопросы, в которых они должны представить себя в некой вероятной ситуации. Опыт исследователей показал, что такие ответы имеют мало общего с реальностью. То есть, отвечая на вопрос о своем поведении в какой-то воображаемой ситуации, человек говорит одно. Но на деле, когда он попадает в такую ситуацию, оказывается, что он действует по-другому. Почему так происходит, это отдельная довольно большая тема. Я ограничусь лишь тем, что обозначу ее суть. Представление людей о том, как они будут действовать в воображаемой ситуации, сильно расходятся с тем, что они делают в таких ситуациях на самом деле. На этом, кстати, построено немало сюжетных ходов в литературе и кино. В общем, это такая данность в нашей жизни, и ее надо просто знать. В отношении превентивной рекламы этот принцип тоже работает. Если такая реклама пытается заставить человека представить себя в некой вероятной негативной ситуации, то она сталкивается с тремя противодействующими механизмами нашей психики. Во-первых, мы просто не хотим об этом думать и находим любой способ этого избежать. То есть человек может сознательно или даже бессознательно просто проигнорировать такую рекламу. Во-вторых, мы вообще плохо оцениваем вероятность. А в-третьих, мы очень плохо умеем представлять себя в воображаемой ситуации. Вернее, воображать-то мы себя умеем, но вот только это имеет очень мало общего с нашим реальным поведением. Чаще всего, как опять же показали исследования, в воображаемых ситуациях люди представляют себя более сознательными и умелыми, нежели они есть на самом деле. Поэтому, если, например, некий банк средней руки, скажем так, пытается намекнуть в своей рекламе, подумайте о том, что если окажется, что ваш большой и крутой банк вас обманул то можно вполне уверенно сказать, что большая часть целевой аудитории просто проигнорирует эту рекламу, либо отбросит ее как нерелевантную, типа «это не про меня, со мной такого не случится, меня не проведешь» и тому подобное. И еще немалая часть аудитории просто не сможет примерить на себя предлагаемую ситуацию, потому что, как говорят многие, никто не знает, как оно там на самом деле. Такая реакция – это своего рода сплав игнорирования и отбрасывание по признаку нерелевантности. Но большая часть – это, конечно же, не вся аудитория. Остается та часть, в которой обитают тревожные личности. На них такого рода реклама может подействовать, даже очень. Но, во-первых, паразитирование на чьей-то тревожности – это так себе способ с точки зрения этики, а во-вторых, Тут я вновь обращусь к книжке Юджина Шварца. Он не обсуждает этические вопросы в данной теме, но указывает на важную особенность нашей психики, апелляция которой является единственным относительно этичным способом сделать превентивную рекламу эффективной. Особенность эта состоит в том, что забота о своих родных и близких порой значит для нас больше, чем забота о себе. Ты можешь сказать, ой, да ладно, люди всегда больше думают о себе. Все верно. Эгоизму детей учить не надо, в отличие от альтруизма. Человек по своей природе эгоистичен, это факт. Однако это имеет разные проявления. И в определенном аспекте забота о своих родных и близких – это значимая часть базовой эгоистической установки. Ведь для родителей их дети, безусловно, часть их самих. Отделить детей от себя родителям очень сложно, как в физическом, так и особенно в психологическом смысле Именно на базе этой неспособности к отделению развиваются многие семейные проблемы Когда дети подрастают, наиболее часто эти проблемы с семейной психологией проявляются, когда дети создают собственные семьи а родители торгаются в них со своими представлениями о том, что и как должно быть, то приводит к болезненным конфликтам в чем-то это очень похоже на всем известные международные отношения. Но не буду уходить в сторону. В превентивной рекламе этот мотив заботы о родных и близких, по сути, единственный рабочий мотив. Именно на нем основана реклама, например, зубной пасты, советующая родителям позаботиться о здоровье зубов их детей. Ровно то же самое используется в любой рекламе профилактических средств для детей, направленной на родителей. Тот же самый мотив работает и в рекламе банковских услуг, в которых предлагается профилактика опасности стать жертвой мошенников, только здесь реклама уже направлена на взрослых детей, поскольку жертвами мошенников могут стать их престарелые родители. И, наконец, Юджин Шварц приводит пример рекламы страхования. Во многих странах это чрезвычайно распространенный вид рекламы, и лучше всего она работает, когда страховщик – предлагает страхующемуся позаботиться не о себе самом любимом, а о тех, кого он любит и кто может оказаться в сложной ситуации, если вдруг с ним что-то случится. Является ли это хитрой манипуляцией? Саничный человек скажет «конечно да». Однако если чуть поглубже задуматься, то такая реклама апеллирует к этическому чувству человека, чувству его ответственности перед родными и близкими. И говорить об этом правильно – Хотя в этом есть, конечно же, и определенная выгода страховщика. В общем, все весьма непросто. Но наш мир таков, он сложный, в нем все непросто. Желание упростить мир, вернее, упростить свою картину мира – это еще одно базовое инфантильное стремление человека, такое же, как и эгоизм. Любая пропаганда паразитирует на этом, реклама тоже часто пытается этим воспользоваться, но об этом? В других выпусках. Это был 13-й выпуск подкаста «Рекламное дело». Впереди еще много интересного. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free-stopmusic-mixkid.co Это «Рекламное дело».